0: her kommer tredje episode om outdoorliv på Bornholm, og 18. episode i den her podcast-serie, og dermed den sidste. Jeg håber, du har nyt jagten jeg har i hvert fald nyt at have dig med Kasper havde en masse spændende idéer om eu strukturfondsmidler og det tog dig fra en smule inspireret ligesom jeg har gjort mange gange før efter mine interviews i den her podcast-serie hvor det er fedt, at vi har så mange driftige og visionære Sjæl i landet. Nå, jeg fangede Kasper på en solrig dag på terrassen for en personal til en velbrygget kaffe. Det blev til et noget langt interview, som vi får en del af her. God fornøjelse. Du er ikke fra Bornholm, vel?
1: Nej, min kone er fra Bornholm. Min kone er fra Bornholm. Ja.
0: Men I, I flyttede hertil? Ja. For, hvad er det? Fem og en halv år siden. Ja. Købte det her dejlige hus ja. i Sandvig, ja. lige fra og har restaureret det. Til det ja, vi prøver
1: løbende at lave nogle, mm -hmm. nogle, men men ikke sådan en stor restaurering. Okay, vel? Vi, vi prøver at skrabe lidt penge sammen og så ja. i, i efteråret når, når pensionen går på våblud så så går vi over i i sådan renoveringsmode og så prøver vi at se hvad vi kan lave for de penge vi har i overskud.
0: Så det er sådan lidt et, et, et løbet projekt. Ja, eller sådan? Okay. absolut. Altså virkelig virkelig dejlig gård. Ja. Altså. Tak. Virkelig virkelig hyggelig uh, område terrasse så har jeg uh, specialiseret sig jeg ja, i uh, mountainbike ja. og outdoorliv. Ja. Kan du bare prøve at fortælle, hvordan det hvordan startede hele ideen med at, at købe det her pensionat og flytte over og hvorfor lige mountainbike?
1: Ja, det, og... det kan jeg, hvad hedder det, forsøge på. Altså, tanken var faktisk at går og skulle, gå over, så skulle uh, vi lave et uh, et overnatningssted med spisning, hvor uh, vi skulle have en uh, en service for landevejscyklister. Mm. Jeg selv har kørt meget landevej og uh... Jeg arbejdet på Snor, hvor vi havde sådan en øh, landvejsklub, hvor vi havde en masse virksomhedsledere, som øh, jeg havde et godt netværk til. Dem kunne jeg godt få herover, og så kunne vi køre noget, noget landvej hårdt. Men jeg kørte også selv mountainbike, og derfor så var jeg i august, inden vi flyttede herover, så var jeg inde og, og hjælpe med at bygge noget spor ind i almeningen, hvor jeg møder Christian Terry, som er mountainbiker, meget dygtig, instruktør. Og så siger han, det der sådan York-koncept, du laver der, hvorfor laver du ikke det for mig i stedet på mountainbike? Jamen, det gør jeg da godt. Det synes jeg var en god idé. Og så øh, endte vi med at få købt det her sted, og så ringer jeg til Christian og siger, så nu kommer jeg og så nu skal vi lave det der, hvad, for at jeg bare kan tage ind i det her, hvad, hvad skal jeg så gøre? Jamen, de kunne godt bruge noget politisk, hvad øh, skal man sige, forankring. Mm -hmm. Og det kunne jeg jo hjælpe med, i med at jeg var lidt politisk engageret. Og så fik vi det her møde i stand med borgmesteren, hvor vi fik... Øh... Og det
0: politiske engagering, det var i form af, at det spor, du var ved at bygge ind i almeningen, det var et, øh, et mountainbikespor i det her Øh, naturområdet reservat. Og, ja, øh...
1: altså på, på daværende på tidspunkt var det jo øh, et, et fuldstændig privat, øh, eller et frivilligt projekt, ja. hvor man havde fået omkring 3,6 kilometer spor derinde. Man gik øh, på frivillig basis og hakket og, og fik lavet noget, og så kom Christian over, som er øh, en professionel sporbygger fra, fra Sjælland af, men, men er fra Bornholm af. Og han fik ligesom sat lidt mere skub i processen, men, men han manglede nogle penge, han manglede noget engagement fra, fra politisk hold, altså noget velvilligt. Ikke? Fordi at, øh, de, de, de kunne jo ikke lige pludselig bare bygge mere spor, end de havde grus, og de skulle lige skrave lommepenge sammen til grus og sådan nogle ting. Ikke? Så, så der var sådan noget træhed i, i den måde, de arbejdede på. Ikke? Så de kunne, ikke, de kunne ikke få lavet særlig meget spor. Øh, og det var det, de 500.000, de bare hjalp med. Ikke? Fordi der kunne der lige pludselig blive lagt... 15 km spor, sådan ret hurtigt. Ja. Øh... Og det, jeg tror, der var det væsentlige i den proces, det var, indtil da, der havde vi jo i virkeligheden stadigvæk det måske mest udfordrende område i Danmark til at kunne køre mountainbike i, og det er vi flere, der har set og, og, og flyttet til øen, fordi vi godt kan lide, men øh, der var bare ikke særlig mange, hvad skal man sige, lette måder at komme i gang med det på, fordi mm -hmm. Det, det, det var ligesom øh, ukendt øh, tegn, det var ikke markeret, og man, man skulle, vide, man skulle mød, være sammen med nogen, okay. der kendte sporene. Ikke? Ja. Så de her 20-kilometer spor, der bliver etableret inde i almenningen på det tidspunkt der.
0: Hvornår må det sige
1: det? Jamen, øh, Helt tilbage, det, det grundlæggende, det er i virkeligheden, øh, hvad hedder almenningen får et spor, der bliver et af de 10 spir, som er sådan 10 øh, unikke spor, som naturstyrelsen er med til at promovere. Og det bliver det allerede tilbage i start 2000. Og det er Mike og Benny Jørgensen, som er to lokale sporbyggere, som får lavet et lille spor derinde, som er sindssygt fedt i forhold til den måde, man byggede på dengang. Og det har gjort, at man hele tiden har haft den her awareness om, at der var noget, der hed mountainbike, og der var også et spor på Bornholm. Jeg tror, at det var alt imellem 1,2 km og 3 kilometer max det spor der. Og jeg tror, folk, der rejste efter det, de de, de fik nok ikke helt nok at køre på, men den gang var, var mountainbiker meget noget som der var ikke særlig meget spor, og så kørte man lidt på stierne og sådan lidt af andet. Ikke? Men da vi kom over, der, der var det helt klart et problem for for hvad skal man sige, med de andre øh, regioner, hvor at man bare havde meget store spor sammenhæng. Man havde altså folk, folk der kom herover og bare kørte det vi havde, de synes ikke det var imponerende. Øh, så, så da vi fik de der 20 med på, der var der reelt set øh, et, et super fedt spornetværk, som man kunne drive min virksomhed øh, med, med, med fokus på, at der faktisk var spor også, man kunne køre. Og øh, Christian og, og, hvad hedder det, Troel, som lavede noget, der hed bornholmer som var sådan en tur, hvor de fik folk over om fredagen, og så tog de hjem om søndagen, og så guidede og instruerede man dem i, i tre dage, og så var der gratis øl. Det var sådan et, øh, hvad skal man sige, meget catchy koncept. Øh, og... og det her har vi ligesom holder fast i, at de her bornholmer det, det er den eneste form for markedsføring, vi laver. Altså, vi, vi, i virkeligheden, så sponsorerer vi den der øl øh, for at prøve at se, om vi kan blive ved med at holde det på sådan et lidt mere uformelt niveau. Altså, det skal ikke være, hvor man er konkurrence, eller man skal komme herover for at lære noget, for at hygge sig, og for at netværke. Altså, mountainbikesporten øh, er meget netværksbaseret. Det vil sige, at når vi skal ud og køre, så ringer vi til hinanden og skriver til hinanden, hey, er der nogen, der har lyst til at tage ud og køre? Jeg kører der og der. Og så joiner folk ligesom op. Så på den måde, så er det meget, meget netværksdrevet. Og det tror jeg, at vi har haft stor succes med her. Og det er det, som vi i virkeligheden nok lever af. Vi skaber og faciliterer rammerne, til folk kan komme over og hygge og snakke, og køre noget mountainbike. Og så når de tager hjem, så efterfølgende så tager de fat på hinanden, og de skal ud og cykle, fordi så har de fundet nogen, som nogenlunde kører øh, ens på dem, og så skabes der en masse små grupper, som begynder at ligge og køre sammen. Og så lige pludselig så kan vi jo se nu, og så vender de tilbage igen, men i andre konstellationer, hvor de har fundet deres små øh, hvad hedder det, grupper, og kører igen herover og får nye netværk. Ikke? Altså, så på den måde så kan man se, at det der... Startet med en lille gruppe mennesker, hvor vi, vi havde de her fem ture på et år. Det er nu op omkring 20 ture på et år, ikke? hvor at, okay. at folk kommer over mm. og netværker og hygger og får ja, skabt nogle, nogle nye relationer. Ikke? Mm. Jeg tror, at den relationsbærende del af det er enormt vigtig ja. i Marmspræng. Det er det i hvert fald for os. Der er andre steder, hvor der nok er mere fokus på det kompetitivt. Men... Men
0: det er meget community-baseret sport, ikke? Ja, det er det. Altså... det, er det. Ja, det, det er så mange outdoor-ting i virkeligheden, yeah. I, I er. Det er også det, der så fantastisk ved klatring, eller øh, yeah. øh, whatever, altså, at øh, der er, det er så er meget derfor, community vi, omkring det.
1: Vi siger mountainbike-outdoor, fordi det er i virkeligheden ikke så vigtigt, at det er mountainbiken. Mm. Altså, det vigtige er i virkeligheden bare, at du sådan, når vi siger outdoor, så tror jeg, at der er mange, der taber ind på ideen om, at der er et bål ude i haven, og yeah. der er lounge-møbler udenfor, hvor man kan sidde og hygge, og der er, man kan drikke øl og sådan nogle ting. Mm. Og vi, vi er nok lidt mere afslappet, end man sådan, hvis man ikke var et outdoor-sted. Og det er det, der er det vigtige. Mm. Og det der er vores, øh, vores ønske og vision, det er i virkeligheden at kunne blive sådan et, øh, et... I dag har vi også lejerskoler. Mm. Øh, og vi kunne godt tænke os blive ved med at have lejerskoler, men vi kunne godt tænke os, at det var lejerskoler, der havde et outdoor-fokus. Vi kunne godt tænke os, at vi havde lidt flere uger om året, hvor vi kunne have folk over, som var øh, drevet af forskellige former for outdoor, altså klatring, øh, trail trailøb, mountainbike, men man havde dem sammen, men de lavede forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Fordi det, der vil være i min optik det mest naturlige for, for stort set alle, der dyrker øh, mountainbike eller løb eller klatring eller havkajak, det er, at vi krydser tit over. Mm. Det der med at, at skulle sejle havkajak, når det er frysende koldt, det er måske knap så attraktivt, men så kunne du måske tage ud og cykle på din cykel eller løbe noget tradeløb, og så yeah. På den måde, så tror jeg mange af os, der godt kan lide naturen. Vi savner noget, vi kan lave, når ikke vi kan lave det, vi er primært kommet ind på den detaljstyring, der er ned i det, hvad skal man sige, enkle projekt. Den er både rigtig rigtig dyr, fordi du du, du som du selv sagde før, man har ikke kendskab til det enkle projekt, så man prøver at lave nogle overordnede rammer men de kommer til at blive begrænsende for det enkelte projekt. Altså for eksempel så skulle vi lave en, en hvad hedder det, virksomhedsplan, hvor vi prøvede at tænke nogle af de tiltag, vi har fået gennem hvad hedder det, de, de foredrag, vi har haft. Men vi måtte ikke få hjælp til at lave virksomhedsplanen. Hvor jeg sådan tænker, at altså hvis nu man har de her konsulenter, og man bruger fire møder på at, at sætte hvad hedder det, forskellige ideer i spil. Den, den vildeste begavelse ville det så være, at du også fik lavet en ordentlig forretningsplan. Fordi vi, som sidder der, er jo ikke uddannet til at lave forretningsplaner. Det vil sige, at hvis vi laver en forretningsplan, så laver vi alle mulige andre fejl. Fuldstændig som hvis vi skulle udfylde lidt af deres egen ansøgningsark. Til at starte med, så vil det være en dårlig forretningsplan. Det vil sige, at det, det er måske ikke fordi, vi ikke har fået den skoling, vi skal, og at vi ikke har fået de rigtige værktøjer, men det er fordi, vi ikke er gode til at lave forretningsplaner. Så, så det helt naturligt havde været, at vi havde fået hjælp til at lave vores forretningsplan med de input, som vi har fået over de fire møder. Men fordi, at det er en konkurrerende virksomhed, hvis de går ind og laver forretningsplanen konkret for os, så var det et tiltag, hvor de rent faktisk hjælper os med noget, en privat virksomhed skulle have penge for at gøre. Så må de ikke gøre det. De måtte kun putte viden på os. Ikke fysisk øh, tiltag. Ikke?
0: Ja, det var bare det. Så de må ikke, de ikke lave undervisning.
1: Kun vidensdeling eller sådan ja, noget. Der var sådan noget formelt... omkring det i tror jeg tror at alle, der sad der, vi tænkte sådan, okay, så i virkeligheden skal vi hele tiden være på et niveau, hvor vi ikke får det, som nogle andre professionelle kunne have givet os. Fordi hvis I gjorde det, så var I i konkurrence. Så man ved godt, at vi sidder egentlig her og spilder vores tid mere, end vi ville have gjort, hvis det havde været i privat regering. For det skal de. Og så bliver det desværre en lille smule. Ja, fordi hvis hele... Altså hele projektets intention
0: er at give nogle shortcuts, bedre netværk og øh, øh, nogle øh, redskaber til, til, til forretningsudvikling, men netop de ting er modstridende med EU's principper om at være øh, konkurrerende mod,
1: mod private virksomheder, så, 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 så kan projektet jo det, så ikke lade sig gøre. Det, gør. det kan, aldrig, kan aldrig komme til at blive lige så effektivt som hvis du havde været i privat Og det er det der problemer. Det er det der også nogle gange ligesom det er jo lige før det bliver Læringen, hmm. At sige, lad være at deltage i de her arrangementer, fordi at det vil tage mere af din tid, end hvis du ja. bare hyrede den private. Ja. Og det vil sige, at man sidder tilbage med den der fornemmelse af, der var rigtig, rigtig meget god læring i det, vi fik. Men det blev holdt tilbage, og det blev, det blev forkrampet, fordi at der var nogle barriere, som man ikke... Altså, og, og, og den, hvad skal man sige, underlige øh, undertone, der var i det, det tror jeg bare skabte en masse forvirring. Jeg ved bare, at nogle gange, så, så når Peter han kom her, og man skulle underskrive de erklæringer, man skulle være, så kunne man godt se, at han bare havde kamptrav fordi han skulle nå at samle al sin dokumentation ind, inden han måtte. Ja, og, ja det var uhensigtsmæssigt. Ja. Det kunne sikkert også være gjort på, på andre måder, men, men øh, igen... Når man er hvad skal man sige, sådan relativt uh, uerfaren med at, at søge de der midler måske, eller få lige præcis den fonds midler, mm. så er du nødt til at løse det på den måde, du kan. Du er ikke erfaren med det. Så kunne du hyre en EU-konsulent, mm. så, og så har du brugt alle dine penge på EU-konsulenten i stedet. Ikke? Det, det, det bliver, i min optik, bliver det for, for fjernt, og det bliver for omstændigt. Hvorimod jeg tror vi kunne have haft et halve antal møder med den fuldstændig specialiserede, hvad hedder det, information, som, som destinationen gerne ville have, at vi skulle have. Mm. Og så havde det været dobbelt, og hvad hedder det, relevant, og halvt så tidsgørende. Og det er det, det, jeg sidder tilbage med, når jeg tænker på de møder der, ikke? At det, vi lavede benspænd for os selv. Og der var en masse til at starte med. Man kunne også se, det var jo sådan, at på de første to møder, var der jo væsentligt mere deltagelse. Og mm. nok også flere relevante virksomheder, ja. end der var til sidst. Ja. Altså... Ja,
0: så blev du mere, men det lige det, man kunne måske tænke, man kunne finde noget ud af. Men det yeah, er ikke, og til sidst var det faktisk, man tænkt,
1: selvom det på papir ser ud som om, ja. så vælger jeg ikke at prioritere det, fordi det, ja. det er simpelthen for meget tid, og det er ja, for, for, hvad hedder det, for dyrt i, i, i forhold til at Det var jo også midt i sæsonen, det var ja. måske også en af de udfordringer, der var. Ikke?
0: Ja, det var lidt der lukkede hen over øh, sommerperioden der.
1: Ja, det, det gjorde den i, i den sidste del af... Ja. Og det, det, er jo, det er jo aldrig hensigtsmæssigt her på øen, især ikke når vi snakker øh, kyst øh, og sin naturoplevelser i, i turisme. Ikke? Så det er nok der, der er, der er mest run på. Jeg tror faktisk også, det der er den største udfordring, det er, at du kan godt lave noget, som minder om, ja. men det bliver ikke det, du vil. Nej. Og det vil sige så, jo mere, at du kommer ind i det, jo mindre øh, hvad hedder det, får du ud af det, fordi hver gang du gerne vil et eller andet, så bliver du hæmmet, så er det lige et benspænd. Mm -hmm så jeg, jeg tænker at hvis folk er passionerede omkring et eller andet så vil mm. de altid blive bremset af det der fordi der, der vil være sådan nogle ting man ikke må ja. og det, det der dræber passion det er jo at hvis man ikke må sige det man vil eller mm. hvis man ikke kan gøre det man øh, tænker vil, vil være det rette så det, det bliver desværre teknokrater der kommer til at løbe med de puljer der
0: er det jo i sådan nogle professions, eller hvad hedder det, passionsdrevet erhverv som, som er blandt andet outdoorliv jo øh, vel også er i en vis grad
1: Altså, jeg vil, sige, jeg vil sige, hvis man snakker innovation, så er det meget sjældent, at jeg ser den teknokratiske beskrivelse for, hvordan det lykkes. Ja. Som værende den ægte kilde til, hvad der rent faktisk skaber innovation og passion, ikke? Og mm. det er jo det, der faktisk er, tror jeg, EU's problem. Det er, at de kan kun lave drift, og de kan lave understøttende strukturer, de kan lave visioner, mm. men de kan ikke rent udfolde, øh, hvad hedder det, nytænkning. Og det er i sig selv en, en altså jeg tror allerede tilbage i, i Romerid og i, 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 hvad hedder det, Kinas historie, der har man, har man set de der ting. Altså man kan ikke nytænke i flok. Man er nødt til at have nogle få meget visionære og vågemodige personer, som, som tænker anderledes og som skaber ideen, Og så kan man udmyndte den, når man ser, at det virker. Men man kan ikke målrette, man kan ikke sætte 100 mennesker ind i et rum og sige, nu skal I nytænke atomkraft. Og så giver man dem 10 timer, og så efter 10 timer, så kommer de med et nyt og projekt for atomkraft. Og når det ikke sker, så sker det heller ikke, når man udløder midler i samme øh, målstok og siger, nu skal vi lave øh, udvikling på turisme og sin naturoplevelser på kystnære områder. Så nu sætter vi os ned, og laver vi en møderække med fem møder, hvor vi giver jer nogle input. Og når I er færdige med det, så laver I simpelthen bare nytænkning og nyudvikling på...
0: Hvad er det sådan en, en, for, en lidt, for nem, øh, nem, lidt for nemt søgt forsøg på... Øh på gøre det. altså skal der sådan, tror, man skal man, skal, man skal noget mere strukturelt til? Nej, altså, altså. det skal
1: netop, altså jeg tror, jeg, hvad hedder det, Walt Disney har prøvet at lave en struktur, for kreativitet, mm. Mm. Øh, og man kan sige, en af hans vigtigste elementer, i det der kreative forløb, det er i fase 2 og 3, der er der ikke noget tid, og der er ikke nogen, der siger nej, altså der er ikke nogen begrænsninger. Okay. Og det vil jeg godt prøve at, at få EU til at kigge på og sige, hvordan harmonerer det så med alt det, I siger. Altså ingen begrænsninger, ja, og der er ikke sat tid på. Ja, eller nej, det kommer aldrig til at ske. Det kommer ikke til at ske. Og det er jo det, der er problemet med struktur. Ja. Det er, hvis du, skal, hvis du skal sørge for, at der ikke er nogen, der stikker af med dine penge, så er du nødt til at lave struktur en struktur strukturen ramme. Ja, ja. Øh, men det harmonerer bare ikke med, at hvis du skal udvikle et eller andet, så kan du ikke sige, at det gør jeg på 10 timer. Det gør du ikke. Mm -hmm. Så efter 10 timer, så laver du et resultat, men Okay, jeg vil gerne skabe innovation, men du på på
0: i Når du søger projektet, skal, skal komme med nogle specifikke, eller relativt specifikke målsætninger til, hvad du vil få ud af det, ja. der bliver du jo mere begrænset af din, altså den antagelse, du har, når du skriver projektet, øh, frem for rent faktisk bare at have frie rammer, kan man sige, til at innovationen kan få lov til at, at drive sig selv. Eller? Altså
1: jeg vil sige, hvis, hvis, hvis man kunne lave øh, hvad hedder det, det endelige resultat i sin ansøgning, så er medregningerne uinteressante. Ja. Og det er det, man ofte gør. Ikke? Man skal ja. sige, hvad, hvad er dit mål? Og hvad... ja. Men hvis du vidste det, hvis du vidste, hvad du ville få ud af det, mm. så er det ikke innovation. Mm. Øh, så derfor tror jeg, at der i, i mange af de her øh, projekter, der er der i virkeligheden fokuseret mere på, at man skal prøve at lave, altså finde innovationen. Noget, der er skabt. Mm. Og så må man vidensdele den. Øh, og, og det skal man så nok gøre meget lokalt. Fordi de lokale forskelle, Mm. Gør jo, at den viden, du henter i Sydsbanien, måske ikke helt bare lige kan implementeres her. Mm. Så på den måde tror jeg, at, at de der vidensdelingsprojekter, de kan godt blive alligevel en lille smule udfordret sådan rent øh, sammenligningsmæssigt, hvis ikke man sikrer sig, at baggrunden og alt er, er på plads. Ikke? Mm. Og, hvis du, altså, i min, og det har jeg virkelig kritiseret Peter for mange gange. Hvis man brugte nogle af alle de kroner til at lave rapporter for, mm. på at lave tiltag, det vil ikke at være så vildt som en skilift. Det kunne også bare være badebroer, det kunne være handicapfaciliteter ned på, hvad hedder det, naturskønne områder. Det kunne være, hvad hedder det, oversigter, altså simpelthen bare grafisk oversigter over hvordan er den her sti? Altså for eksempel når du gik herover. Hvis du havde vidst, at den her sti, den har den her signatur.
0: Så tager man på. Tager... på
1: det. Ja, og det tager cirka den her tid ja. at gå den. Så tror jeg at man kunne, øh, hvad hedder det, få bragt mange flere, øh, hvad hedder det, fysiske tiltag i spil. Mm. Jeg tror ikke, forhindringen bag at lave tiltagene ligger i vores virksomhedsplaner eller vores viden om, hvordan er, er de store turismetendenser rundt omkring i Europa og i, i, hvad hedder det, lykken er. Jeg tror, at de konkrete tiltag for os, der er lige nu, er meget håndgribelige. Altså, mm. hvad er det næste, der skulle til? Eventuelt bare på, på, hvad hedder det, regionalt, altså man kunne holde sig inden for regionens ansvarsområde og sige, altså skiltning. Ja. understøttende hvad hedder det, apps ja. øh, lovgivning ja. alle de der ting sådan helt øh, håndgribelige ting som EU godt kunne beskæftige sig med inden for deres virkeområde ikke? Ja. men det skulle bare være noget hvor de aktivt gik ind og gjorde noget i stedet for at de brugte os som redskaber og så skulle vi gøre det bagefter i en travl hverdag hvor vi kun har fået en lille del af det som vi skulle bruge men stadigvæk skal hente langt større selv ikke? og alle midlerne skal vi selv skabe Altså, og der synes jeg jo, det er paradoxalt. Jeg tror, man brugte 2,5 millioner på kyst- og signaturprojektet her på Bornholm. Mm. Og altså, for 2,5 millioner, der kunne du have udviklet øh, en app over samtlige outdoor-aktiviteter og kyst- og signaturoplevelser. Den havde været brugt, den havde man kunnet tabe direkte ind i, og den havde øh, i min optik været med til direkte at give et værktøj til at også måle, hvor mange som så rent faktisk brugte det. Altså, du kunne se, om det havde nogen succes. Jeg tror der er rigtig, rigtig mange af os, som får nogle idéer på alle mulige forskellige baggrunde også når vi sidder i et netværk. Også når vi sad i netværket med Kösters Men om det var på grund af netværket eller selve projektet eller om det efterfølgende rent faktisk blev beriget af noget andet, det kan man jo aldrig vide. Og derfor tror jeg at nogle gange man skal passe på med hvis man begynder at sige, at jeg tror bowling Bornholm blev udviklet mens man, hvad hedder det, var til Kösters det er aldrig meningsfyldt for mig at blive inddraget i processen, hvor man godt kan se, at nu begynder man at sidde og prøve at justificere projektets, øh, hvad hedder det, funding. Fordi at man umiddelbart har noget rapportering, man skal lave, ikke? Og det, det var der ingen tvivl om. At I det her projekt, jo tættere og tættere vi kom på afslutningen, jo mere vigtigt var det, at man kunne få nogle afreporteringselementer ind, som, som gav mening, ikke? Og man kunne også mærke på det, at det blev mere og mere forkrampet, jo længere hen vi kom i, i projektet. Ikke? Fordi der har jo nok ligesom været nogle målkriterier, mm. som man skulle til at opnå. Ikke? Mm. Og så blev det sådan meget enspåret på at prøve at nå målkriterierne frem, for at rent faktisk kigge på, hvor I hen, hvad mangler I for at blive færdige? Mm. Det fuldstændig gyldigt. Det var den der rapportering, der skulle ja. sig. Vi er alle sammen fuldstændig opmærksom på, at der, der kan ske store svind med, med de midler, der er i EU, og at vi skal have fokus på det. Men øh, jeg, jeg er bare slet ikke øh, sikker på, at når vi forvalter med så meget fokus på, at, øh, at der ikke måske ske fejl, mm. at vi rent faktisk når til et miljø, hvor at den positive del af det aldrig kommer frem, fordi at vi er så bange for at lave fejlene, det er rent faktisk det, vi fokuserer på. Mm. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Øh, fordi så, så vil man helt åbenlyst aldrig få de idéer frem, som man rent faktisk ønsker mm. at gavne med de penge, man giver. Man vil i stedet for at lære en, hvad hedder det, en frustration. Mm. Og det er det, jeg tror, der er kommet til udspil i, i flere og flere af de mennesker, som rent faktisk beskæftiger sig med EU. Mm. Der begynder at sige, jeg synes stadig, at EU er et godt projekt, men jeg, de gange, hvor jeg selv har været i kontakt med det, mm. har det bare været mega bøvle. Ja. På de overordnede linjer. Altså, det er stadigvæk en fredskabende. Det er stadigvæk mere til at fremme handel. Det skaber mere åbne grænser. Det er jeg med på. Men, men at få penge ud af EU, eller bekæmpe byråkratiet i EU, det tror jeg godt, er en forkert Altså man kan se, at byråkrati det vokser jo ikke øh, kun, hvis det hvad skal man sige fokuserer næres. Nej. Det næres også af en masse andre ting, altså mistillid, øh, mm. øget, øh, hvad hedder det, kompleksitet, øh, altså jura, er jo noget af det, der gør, gør hvad hedder det, sådan nogle ting her absolut mest kompleks, ja. ikke? Og den europæiske lovgivning er bare mega kompleks. Ja. Fordi den også er på 28 altså landes fortolkninger. Ja, ja.
0: Og de er altså ja, bare vokset og bygget sig ud hen over de sidste 50 år.
1: Ja. Jo, jo, men, 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 men man kan sige, og det, det er vel egentlig også tanken med eu at det er jo altid noget, der er tillæg til et lands... Mm egen lovgivning. Mm -hmm. Altså, det, du kan jo ikke bare køre på en EU-lovgivning. Der skal jo altid være en underliggende. Men derfor vil det også altid blive tolket forskelligt, fordi det ene er en land, der har den undergivende lovgivning en helt anden. Øh, hvad skal man sige? Så... Ja. EU vil altid være en en, hvad skal man sige, fleksibel størrelse. Det skal det også være, hvis du spørger mig. Altså, det vil aldrig blive sådan et Ja, det ved jeg ikke. Jeg er nu ikke så bange for, at det skulle blive et overstas i samarbejdet, men, men det, det skal det ikke blive i, for, i den form, det er nu, for det er ikke det, det er valgt til. Mm. Så derfor skal det altid sørge for at have en højere funktion af, af, af understøttende mm. øh, lovgivning, som skal være med til at sikre, at landene kommunikerer og let og sammen. Men, men, øh, så altså
0: facilitere i højere grad øh, altså koordinering af politiet frem for at se det? Ja.
1: Ned ja, og der, der, det er også der, hvor jeg ikke forstår, hvorfor man bliver ved med sådan at, at prøve at lave de her EU-projekter. Øh, altså, hvorfor man laver dem fra det hold. I stedet for, hvis man nu øh, fik forvaltet en pulje, mm. og så sagde man til landene, prøv at høre, I ved bedst, mm. hvordan det her skal være. Mm. Her er pengene. Afreportere, hvordan I har brugt dem, når I er færdige, mm. og hvilke mål, det har ført med sig. Men det er værd at, 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 at gøre det til en, en øvelse, inden at fortælle, hvordan at jeres projekter vil løbe af staten. Fordi det vil faktisk bare forkludere... er sådan mere politisk
0: rådgivende, eller vejledende?
1: Ja, i virkeligheden så er pengene der sådan, så, at de kan prøve at forfølge målet. Ja. Og, og de kan prøve at beskrive bagefter, hvordan de nåede det mål, om de, eller om de nåede et andet mål. Men det er ikke afgørende. Mm. Fordi det der problemet er, at der er ikke nogen af, der rigtig ved, hvor, at når man får et projekt, mm. hvor man med alle de data, du så fik i dit projekt, førte det til den, det, du troede. Mm. Hvis ikke det førte til det, du troede, så var du fejlet. Ja. Så vil du af, aldrig kunne afdække, hvis det rent faktisk viser sig, at det, du troede, ikke var det. Hvad hedder det? Så bliver det meget deduktivt? Eller meget, ja, det ja, er præcis. Frem for mere ja Og det, og det, og det tror, jeg, det tror ja. jeg tit vil ske. Jeg tror at tit i EU-projekter, så vil man opleve, at man sidder tilbage med en meget lille mængde, man kan bruge til projektet, fordi at alt det andet det ligger faktisk uden for projektets beskrivelse. Ikke? Hvorimod, det ville jo være fedt, hvis man kunne tage og sige, vi flyttede lige noget af skubbet herovre os, fordi der ligger det interessante. Mm -hmm. øh, så, så jeg tror, det er, altså i min optik er det helt klart at rammestyrken, der er noget galt med i den måde, vi deler penge på.
0: Det var hermed de sidste ord i vores jagt på den sammenhængskraft, der kendetegner det danske samfund, og som desværre har været i tilbagetog i de seneste år, som følge af blandt andet globalisering og urbanisering. Oven på det her besøg på Bornholm, er der ingen tvivl om, at projekter, der er finansieret af EU-strukturfondsmidler, langt fra er en dansk på rosa. Helt rammerne er rigide, og der opstår nogle gange en diskrepans mellem virkeligheden i lokalområderne og de rammer, som EU udsteder. Og så er der måske noget med hele systemet, som vi i Danmark har sat op omkring fordelingen af midlerne. Men det er en anden debat, som kræver sin helt egen podcast, og ikke noget, jeg vil komme mere ind på den her gang. Selvom der kan være udfordringer med midlerne fra EU's strukturfonde, så hersker der ingen tvivl om, at de her midler kan skabe gode og grønne projekter, der kan føre til konkret udvikling og gøre en forskel for lokalområder rundt om i landet. Der er muligheder i EU, og jeg tror på, at vi kan gøre rigtig meget for at effektivisere, altså på en god måde, ved, i forhold til, og hvor stor en bæredygtig impact midlerne har. Men altså effektivisere, hvordan vi bruger midlerne her i Danmark. Så måske jagten på sammenhængskræften slet ikke er slut. Måske den kun lige er begyndt. Det var alt for den her gang. Mit navn er Mathias Sager. Det kan være, at vi måske høres ved. Jakten på sammenhængskræften er blevet til med finansielt støtte fra den europæiske union. Vi her i Nyt Europa er ene ansvarlige for indholdet, og indholdet er ikke nødvendigvis et udtryk for den europæiske unions synspunkter. Også Europanævnet har givet støtte til podcast-serien. Tak for det.